0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: Feliz o homem que me dá ouvidos. Vamos falar de mudança hoje? O que eu preciso fazer para mudar? Mas eu não estou pensando em mudança de casa, não, tá, gente? pensando em mudança aqui, ó, no coração, mudança de mente. Completem, por favor. Pau que nasce torto. Você acredita nisso? Não. Quem acredita levanta a mão. Quem levanta a mão. Só tem um jeito de não morrer torto. É através do Senhor Jesus é através do Evangelho. Então, essa frase ela não é 100% verdadeira, porque aqueles que uma vez nasceram de novo e estão caminhando com Jesus, com Deus, o nosso desejo, o desejo de Deus, é que não morra torto, mas morra endireitado, morra reto. E é isso que o Evangelho faz. Segundo... 2 Coríntios 5,17 Em Cristo é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. E por que, às vezes, mesmo tendo essa nova natureza, sai alguma coisa velha da gente? Uma palavra velha. Uma irritação velha. Uma reação que não é da nova natureza, que não é bonita. No Sermão do Monte, registrado por Lucas 6, diz assim: Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco árvore má que dê bom fruto. Porquanto, cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros, nem dos abrolhos se vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. Esse bom. É o que ele citou acima de uma árvore boa, né? que foi transformada por Jesus. E o mal, do mal tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Mas e quando a essência é boa, porque Cristo está lá dentro, mas o fruto não é tão bom? Isso acontece? De vez em quando você produz um fruto que não é legal? Estou mais querendo me dirigir àqueles frutos que não são acidentes, mas aqueles que parece que constantemente a gente está produzindo e que não condizem mais com a nova natureza, nem condizem mais com essa árvore boa que Jesus transformou. Então eu quero me dirigir a você, sim, que já tem essa essência boa, mas que ainda está se vendo Recaindo em coisas que não agradam a Deus. Eu tenho conversado com as minhas ovelhinhas e fico feliz quando ouço. Olha, estou lendo diariamente, a gente fica feliz. Outros dizendo assim, o meu relacionamento conjugal melhorou. Meu marido está ajudando em casa, está me amando, a minha esposa está me respeitando. Não é gostoso ouvir isso? Estou já vivendo sem ansiedade, não é mais ansiedade o medo que eu tinha tanto não é mais isso que tem determinado os meus dias consegui perdoar os meus familiares estou conseguindo falar de Jesus no meu trabalho fiquei calado muitos anos, mas estou falando não é gostoso ouvir isso? a mudança mas também tristemente eu ouço de pessoas que eu não estou lendo a Bíblia diariamente mas estão conosco aqui eu na minha casa, meu marido mente muito a minha esposa mente muito. Eles não servem em casa. Meu marido é preguiçoso, fala palavrões, minha esposa xinga, ela só reclama, está insatisfeita. É uma gritaria só. Pessoas com anos de conversão ainda não entregaram a carteira e o bolso ao Senhor Jesus. Ainda estão retendo aquilo que é do Senhor Semanas atrás nós falamos de crescimento espiritual Quantos apenas vão tocando o barco Vão levando a vida espiritual E eu queria te ajudar nessa manhã Pelo menos você não atrapalhar a obra que Deus já começou em você Talvez te ajudar a você se colocar no caminho da transformação Porque sabemos que Deus é quem muda isso tudo Mas eu posso atrapalhar ou eu posso colaborar com o projeto de Deus. Então, cinco passos. Primeiro, a história não é sobre mim. Eu preciso ser lembrado diariamente de que a grande história é sobre Deus. Afinal, Ele é o Criador. Ele estabeleceu todas as coisas. E a vida aqui neste mundo, o foco não é você. O foco não é o teu pai e a tua mãe O foco não são os teus filhos O foco não é a tua namorada O foco não é o namorado Mas o Senhor do universo A criação toda aponta Para o Deus criador Para qual propósito Você foi criado Conseguir viver bem Talvez ter uma boa saúde Um bom trabalho, um bom salário Uma boa casa Uma reserva para você ter uma boa aposentadoria uma poupança para os filhos e netos, conseguir realizar sonhos, ter poder, ter fama, ter muitos seguidores, ser aplaudido pela performance, receber elogios, de que você é sábio, engraçado, inteligente, cuidar bem da sua mãe, ser o melhor filho. Será que é isso? O propósito maior de Deus não é você ter experiências as mais agradáveis possíveis, experimentar as coisas nessa terra, mas uh, o propósito pelo qual você existe é o louvor da glória de Deus. Efésios 1, 5, 6 e 12 diz, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, a fim de sermos, versículo 12, para louvor da sua glória. Nós os que de antemão esperamos em Cristo, o propósito, esse texto nos diz que não é apenas a redenção, não é apenas a salvação que já é, uau, mas é o próprio Salvador, através da redenção, através da obra que Jesus fez na sua vida, Glorifica a Deus, porque é dEle que vem a restauração de todas as coisas que o pecado atrapalhou e quebrou. Então é só em Cristo que há redenção, que há salvação. E quando isso acontece, e quando isso é vivido por você e por mim, Ele é exaltado, Ele é glorificado. A glória dEle, ela, ela é vista, esse louvor da Glória de sua graça, essa graça salvadora E nós lemos em Isaías Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma Referindo-se a Jesus, ele vai ver o fruto do penoso trabalho de sua alma E ficará satisfeito Porque todo esse trabalho que ele fez vindo aqui, morrendo na cruz E quando há redenção e quando há uma vida coerente com essa salvação Então ele é glorificado a redenção traz a exaltação do nome santo de Deus. Tendo sido adotados, somos este louvor da sua glória, porque isso aponta para o Deus Salvador. Sempre o nome dele em jogo, a história não é sobre você, não é sobre mim, é sobre Cristo, para fazer convergir nele todas as coisas, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Portanto, o meu corpo, minhas regras, está completamente contrário, em oposição ao Evangelho. O corpo é de Deus, as regras são dele. E se eu perder por um instante essa perspectiva, da hora que eu acordo, da hora que eu vou deitar, sabe o que vai acontecer? O meu dia vai ser vivido para mim. Vai ser vivido talvez para alguém, mas não vai ser vivido para o Senhor único que é digno de exaltação. Quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para... A glória de Deus. Quando você pegar o celular para ver vídeos, para ver um monte de bobeira, pergunte-se, será que vai ser para a glória de Deus? Será que o que eu vou ver agora vai engrandecer o Deus salvador? Ou vai ser para o meu divertimento? Vai apontar para esse Senhor do universo? Quando você vai para a academia, você está pensando na sua saúde apenas? Está pensando na sua beleza pessoal para dizer aos outros que você cuida do seu corpo? Será que é só isso? Claro que não. Você deve pensar, eu estou cuidando do meu corpo para a glória de Deus. Uma saúde melhor para servi-lo? Melhor. Uma beleza para ser instrumento usado por Deus, para a glória dEle. Quando você lava a louça, é só para deixar a pia limpinha? Quem lava a louça em casa aqui? Não pode mentir, hein? Depois eu vou perguntar para os familiares aí. Você lava reclamando que os outros não fizeram? Ou quando você limpa, você está pensando, eu quero me parecer com um Deus que é ordeiro, que é limpo. Estou servindo pessoas, servindo os meus familiares. Porque Jesus disse que se a gente faz alguma coisa a um dos pequeninos, a gente está fazendo para o Senhor. Percebe que o tempo todo, o dia todo, a gente tem que corrigir a nossa perspectiva do que nós estamos fazendo aqui, senão a gente vive o nosso dia para nós e passou mais um dia e não serviu para o louvor da glória de Deus. Exemplos bíblicos, sabe por que Eva e Adão caíram na conversa? Porque consideraram a vida centrada neles. Opa, uma proposta de eu ser parecido com Deus, ser igual a Deus, conhecedor... Voltou para si próprio. Por que Esaú entregou o seu direito de primogenitura ao irmão por um prato de lentilhas? Porque a vida dele era saciar a fome dele naquele momento. Perdeu a perspectiva de o que, que estava fazendo naquele momento. Por que é que Gease foi atrás dos bens de Namã? Quem não sabe quem foi Gease? Pode levantar a mão para saber se eu estou usando uma referência bíblica. Gease era um, um servo de quem? De Eli, Zeu, né? Eliseu, o profeta Eliseu. E aí, Eliseu fez a cura lá, falou para o Namã, vai se banhar sete vezes no rio? Eu estou errado, Elias? Não, Eliseu mesmo, né? Vai se banhar sete vezes lá no rio? Lembrou? E aí, o homem, Naaman, queria oferecer um monte de bens, de, de capas, e coisa de ouro e tal. E Eliseu falou, fica, fica tudo com você isso aí, não quero nada não. E Gease? E Falou, oportunidade boa de fazer um pezinho de meia aqui, né? E aí ele deu um jeito lá de correr atrás. Olha na mão, Eliseu mudou de ideia. Né? Me arruma umas coisinhas aí e tal. O que, que aconteceu naquele momento? A história era sobre ele e o futuro dele, e não sobre o Deus que tinha aí curado na mão. Percebe como é rápido a gente cair e se voltar para a nossa história, foco em mim, o foco no meu, no meu bem-prazer, nas minhas coisas. Sabe por que você não vem aos cultos domingo de manhã? Porque você pensa que os seus projetos são mais importantes do que os de Deus. É simples, você e eu fazemos isso. Que o seu conforto, que o meu conforto é mais valioso do que o custo de viver em comunidade. De pegar o carro, de pegar o ônibus, de pegar metrô, e vir aqui ficar sentado nesse banco. É sempre a nossa história que naturalmente passa primeiro. Mas a grande história não é sobre mim. Sabe por quê? Os medos. Quantas pessoas não vêm, quantas pessoas não fazem determinadas coisas porque são dominadas pelo medo, pelo, pelo pavor. Isso eu digo com toda tranquilidade porque a gente, todos nós já sentimos isso. O apóstolo Paulo, ele diz, por amor de ti, eu sou entregue à morte todos os dias. Aí depois o texto é lindo porque ele continua dizendo Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados Nem as coisas do presente, nem do por vir nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade Nem qualquer outra criatura poderá nos separar, me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor e quando a gente deixa de fazer qualquer coisa por causa do medo, a gente está colocando a nossa história, o nosso, o nosso bem-estar, antes da promessa de Deus de que Ele é suficiente, mesmo diante da morte, porque o apóstolo Paulo não foi acuado por essa percepção clara de que Ele era entregue à morte todos os dias. Mas a confiança em Deus, as promessas de que nada poderia separar do amor de Deus, fez com que Ele fosse um incansável aí, servidor do Senhor. Será que você não está encolhendo muitas vezes o seu braço de servo por causa dos medos, por causa dos receios, do hoje, do amanhã e tantas outras coisas que nos bloqueiam? Paulo não se importava com as consequências das suas ações de serviço a Deus. Segurança total, porque a segurança está no Senhor. Sabe por que várias vezes você, ou talvez nunca orou na segunda-feira com a gente no Zoom? Porque você primeiro quer resolver as suas coisas. Talvez você seja tão sistemático que eu não posso mudar a minha rotina. E aí você pensa, se sobra tempo eu entro. O que acontece? Nunca sobra tempo. As prioridades invertidas. O que é que Deus espera? Que você e eu vivamos para a glória dEle? A vida não é sobre você, a vida não é sobre mim, a vida é sobre Deus. O Senhor do Universo. Portanto, acorde amanhã cedo, pensando, hoje vou viver para aquele que me criou. Segundo passo, arrependimento implica mudança. A palavra grega para arrependimento é metanoia, ela existe também em português. Metanoia no dicionário é o seguinte, mudança de pensamento. Metanoia foi traduzido para nós como arrependimento, tá? Em Dezenas de textos do Novo Testamento. Mudança de pensamento ou de caráter e transformação espiritual. E aí eu me pergunto quantos supostos arrependimentos nossos foram apenas frases bem elaboradas, sem qualquer intenção de, muda de mudança. De de fato falar assim, o quanto foi grave o que eu fiz diante de Deus. O quanto a minha falta de amor foi uma ofensa contra Deus. A minha falta de santidade foi tremenda contra Deus. Quantos arrependimentos são apenas remorsos? Porque existe uma palavra também para lamentar-se, que é metamelomai, que não é metanoia. Mas a Bíblia, quando fala de arrependimento, ela fala dessa transformação. Quantos arrependimentos desacompanhados do entendimento de que a transgressão, a iniquidade, o pecado, é, é séria aos olhos de Deus. A mensagem de, do apóstolo Pedro, em Atos 3,19, leiam comigo. Arrependei-vos pois e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados Metanoia, reverter, virar, pensar de maneira diferente Mudar de ideia de direção, afastar-se, dirigindo-se a Deus Isso não vale apenas para quem nasceu de novo Uma vez lá atrás Mas é uma constante que Deus espera para aquele que está nessa caminhada com o Senhor. Por isso João Batista disse, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, metanoia. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Depois eles perguntam, mas o que você espera? Aí ele dá alguns exemplos. contentáveis com soldo, referindo-se aos soldados. Aí ele vai usando outras pessoas dali que estavam perguntando. Efésios 4 fala de Uma mudança. Despindo-se de alguma coisa e revestindo-se de outras características da, Deixando a velha natureza e revestindo-se da nova Do novo homem, segundo Deus, em justiça e retidão Procedentes da verdade Isso envolve o que? A língua, as nossas ações, as nossas reações Trocando ira por bondade Mentira por verdade Palavras torpes por palavras que edificam Palavras que transmitem graça para aquele que ouve Todas as suas palavras essa semana transmitiram graça para quem ouviu Ou transmitiu braveza e ódio e ira e sei lá mais o que Trocando amargura por satisfação Malícia por pureza Acusação por perdão Amor, ódio por amor Ansiedade por fé indiferença pela palavra de Deus, por um, um prazer e um gosto nela, desobediência por obediência, insubmissão por submissão, indiferença para com o perdido, para amá-lo, anunciando aquele que pode trazer uma perspectiva nova para todos sempre, com as boas novas do Evangelho e por aí vai. O seu arrependimento tem sido metanoia, com mudança, senão... Vai terminar o ano e você vai continuar sendo acusado de que não ajuda em casa. Você vai ser acusado de que está entregue a sua ansiedade, cada vez crescente. Você vai ser lembrado de que você não falou de Jesus para ninguém esse ano. Talvez você vai perceber no final do ano que você não deu nenhum passinho nesse nessa obediência e nesse se parecer com o Senhor Jesus. Terceiro passo, resolução firme. Daniel 8 nos diz, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho, não é o vinho, o vinho de galinha, tá? é o vinho que ele bebia então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar se além da ciência do, da certeza diariamente de que a vida não é sobre você de que arrependimento implica mudança metanoia Deus quer também que você resolva firmemente as coisas que talvez você nas quais você está patinando daniel tomou uma resolução firme Aí eu pergunto para vocês, vocês acham que Daniel não olhou aquela mesa de comida com seus amigos e falou, nossa, que salgado maravilhoso, que docinho, eu queria experimentar. Esse suco aí, com certeza, não foi fácil, era uma mesa com certeza muito atraente, mas ele resolveu, falou, eu não vou comer disso porque eu estaria me associando com... As coisas que não são do meu Deus. Não é porque eles não gostavam de comer. É porque tinha alguma coisa no coração, um valor muito maior de que a história não era sobre eles. E de que o arrependimento deles poderia custar. Custar até ser privados de, de comidas gostosas. Mas por amor a Deus, eu não vou tocar nisso. Uma comida gourmet, com certeza cobiçada por todo mundo mas que eles não se deixaram cair Daniel decidiu e resolveu firmemente não vou me contaminar com ela e venceu a tentação e no final de dez dias foram tidos como mais saudáveis do que todos os demais, comendo frutas e legumes olha aí, a Bíblia já deu um cardápio para você ficar mais saudável vamos comer frutas e legumes daqui a dez dias né? no domingo seguinte ao carnaval está todo mundo assim, ó, mais bonito do que hoje Então, a minha resolução firme, eu vou congregar todos os domingos. Eu tenho percebido que assim, a gente já está acostumando. Não, um domingo por mês eu não preciso ir. Quem falou isso? Se for um sim, um não, já está bom. A igreja primitiva se reunia de casa em casa todos os dias. Aí nós passamos a semanalmente. Aí já estamos com a cabeça quinzenal. Daqui a pouquinho é mensal. Daqui a pouquinho semestral, mais um pouco anual e aí a gente não se vê mais tome a resolução firme de chegar mais cedo aqui e orar com alguns irmãos às 10 horas acorde 15 minutos antes e leia a palavra de Deus não empurre mais até o final do ano para você de novo fazer no final do ano um voto ai Deus eu, agora me ajuda eu vou falar de Jesus toda semana para os meus colegas de trabalho eu não quero que eles morram separados de Deus vou falar com os meus amigos de faculdade eu não posso vê-los assim felizes com o curso e não conhecendo o principal. Quero confiar mais em ti. Tome a resolução de fechar sua boca e não falar bobagem. Eu não vou mais reclamar. Eu vou me contentar com aquilo que Deus me deu, que eu tenho em casa. Tome a resolução de ajudar alguém essa semana aqui do nosso meio, ajudá-lo, talvez se você notou falta de alguém, eu vou ajudá-lo a, a ele vir, a, a caminhar com o Senhor. Estou muito feliz de te ver aqui, viu meu querido? De verdade. Tome a resolução firme na direção de Deus. Olha o que Jó fazia. João 5, decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração Assim o fazia Jó continuamente Sabe por que ele fazia isso? Porque ele gostava de acordar de madrugada Ele tinha insônia, então não tinha o que fazer ele tinha vários animais lá, então não vai me custar. Aí acordava de madrugada e fazia alguns sacrifícios, assim, para passar o tempo. Vocês acham que é isso? Claro que não. Ele resolvia, eu quero fazer parte de uma família santa aos olhos de Deus. Um zelo para que o pecado seja tratado e, e limpo e que Deus não possa, não, não possa enxergar o mal na minha família. José, Josué, perdão... Tomou a resolução firme, ele e sua casa, de servir ao Senhor. Josué 24, disse ao povo, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhi hoje a quem servais. Se aos deuses, a quem serviram vossos pais, que estavam dali do Eufrates, e aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Perdão, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu... E a minha casa serviremos ao Senhor. Uma resolução firme. Ao longo da vida, eu tenho descoberto que se a gente não faz resoluções, a gente é determinado pelas nossas, pelas circunstâncias. As circunstâncias vão decidir o dia de amanhã. A gente vai ser empurrado pelo nosso coração enganoso e vai ser levado por aquilo que é natural de Deus. Mas quando eu tomo a resolução firme, eu estou decidindo, eu quero e me comprometo de, com a ajuda de Deus para caminhar nessa direção, para fazer tal coisa que agrada a Deus. O filho pródigo tomou a resolução firme de voltar à casa do pai. Olha que texto lindo, Lucas 15, 17 a 20. Então caindo em si, disse, ele está resolvendo ainda sem ter agido. Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi Pai, pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus trabalhadores E levantando-se foi para seu pai Tomou a resolução firme de deixar a sua vida de pecado Longe do pai e voltar arrependido Com mudança, metanoia esse pai que o amava verdadeiramente Sadraque, Mesaque e Abidinego Resolveram não se curvar diante da estátua que o rei tinha feito Meus queridos, a Bíblia é cheia de exemplos De resoluções firmes Para dar a Deus E para não cair no pecado Não vou me casar com um incrédulo Não vou casar com uma pessoa que não é do Senhor Uma resolução firme não quero me colocar em jogo desigual. Não vou ceder à tentação da pornografia, das leituras e vídeos sensuais, romances picantes, talvez. Isso não é buscar aquilo que é puro. Isso não é buscar aquilo que é verdadeiro, respeitável, nem justo. Não é amável, não é de boa fama. Isso não é algo que louva a Deus. Portanto, eu tomo a resolução de ocupar os meus pensamentos com as coisas que são puras, santas, justas diante de Deus. Que texto que eu acabei de mencionar? Filipenses 4,8. Mas pastor, eu sempre ouvi que as decisões não podem ser tomadas na carne, que Deus é quem efetua o querer e o realizar, sem dúvida. Mas nunca na Bíblia você vai ouvir que você não tem participação, porque Coríntios diz, fugir da impureza. Coríntios 6,20, agora, pois, glorificar é Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 9,27, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Paulo tinha consciência, é um esforço na dependência de Deus, mas com uma resolução firme. Hebreus 4:15-16 o contexto é das nossas fraquezas. O que eu faço com elas? Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, para receber socorro, misericórdia, acharmos graça nessas ocasiões que nós necessitamos, eu preciso me achegar, Mateus 26, 45, e orai para que não entreis em tentação, percebe que a resolução firme é uma coisa de Deus, lute, é guerra, resolva firmemente na dependência de Deus. Quarto passo, enchendo-se da palavra. De vivermos vitoriosamente É cheio da palavra de Deus Quem está cheio da palavra de Deus Está cheio do próprio Deus Quem está cheio do próprio Deus Está cheio do Espírito Santo de Deus E quem está cheio do Espírito Santo de Deus Tem poder para resistir Tem poder para produzir muito fruto Lucas nos diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E ali foi tentado durante 40 dias, mas não caiu. A palavra de Deus é poder para todo aquele que nela crê. Por isso, Colossenses 3,16, habite de que forma? Ricamente em vós a palavra de Cristo. O salmista no Salmo 119, guarda onde no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Quem observa a palavra de Deus, guarda o seu coração puro. Você não pode passar mais uma semana sem ler a palavra de Deus, sem meditar nesse livro, senão você vai cair, você vai continuar sendo uma árvore que tem uma essência, talvez já boa no sentido de Cristo habitar ali, mas que não está não frutificando. À medida que eu leio a palavra, ela vai me limpando da sujeira, vai me limpando do pecado, da transgressão, da iniquidade, das falsas ideias, dos valores errados. Uma vez um, um estudante de teologia, ele perguntou para o seu, seu mestre, mas professor, eu, eu leio, mas eu esqueço. Aí ele falou assim, então, está vendo essa, essa ribanceira? Pega esse, esse cesto aqui de vime, desce até lá, enche de água e traz ele aqui. Ele já olhou para o cesto, cheio de furinhos. Mas vamos lá, né? o mestre está mandando. Desceu lá uma escadaria gigante, chegou lá embaixo, colocou na água, encheu, deu lá uns, uns passinhos, subindo em direção de novo ao, ao professor. Aí chegou lá e ele... E o professor perguntou: aí, você entendeu? Ele falou: não, não sobrou água nenhuma aqui dentro, então vai de novo. Aí foi de novo, subindo de novo. Você já entendeu? Você ah, entendia que cesto de vime furado não retém água. Não, ainda falta alguma coisa, desce. Aí na décima vez, ele falou: e agora você entendeu? Olha para o cesto, como é que ele está em relação à primeira vez. É, é verdade, agora ele está limpo, estava cheio de barro, agora está limpinho. A Bíblia ela não pode ser um, um remédio, ela tem que ser um alimento. E esse, essa palavra, ela é limpa. Mesmo que você não consiga lembrar de tudo, mas o Espírito Santo ele vai te ajudar a lembrar quando você precisa. Ela é limpa. Outra coisa que a palavra de Deus faz, ela santifica, Jesus em João 17, 17 diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra também liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a verdade com maiúscula, é a pessoa de Jesus, a palavra também ela discerne, traz discernimento aos pensamentos e aos propósitos do coração. Hebreus 4,12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela também aperfeiçoa. Você sabe de cor, 2 Timóteo 3, 16, 17, fale comigo. Toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Mas pastor, eu oro bastante. Ok, muito bem. Deus é um bom ouvinte. Mas você sabia que Deus quer falar também? Não quer só ouvir. Ele quer falar. E Ele quer falar com você. Vamos repassar os quatro primeiros passos e a gente caminha para o último. Primeiro, a história não é sobre mim. Não é sobre você. O segundo, arrependimento implica mudança não peça perdão se você não quer mudar você está sendo hipócrita Deus, eu me dei conta essa minha falta de amor essa minha falta, essa minha motivação não está legal, eu quero mudar senão você vai estar tá brincando de se arrepender e Deus olha o seu coração e fala isso aqui são palavras meras palavras, bonitas, mas elas não vêm acompanhadas de um profundo arrependimento que vai me fazer frear de fazer de novo, de pensar de novo aquilo que tem feito. Terceira coisa, resolva firmemente, firmemente. Tome resoluções, hoje de manhã, essa semana, quero que seja uma semana diferente. Quarta, enche-se da palavra. Não dá a gente brincar e se alimentar de vez em quando, porque você não vai ter força nenhuma para viver esse projeto que vai glorificar Deus. E quinto passo, perseverança. Olha que texto lindo, gente. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede, recebe; o que busca, encontra; e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Quem falou isso? Só Jesus falou isso. E eu me parei vendo esse texto e falei: será que eu creio desse jeito? Ou você está pedindo alguma coisa já faz um ano e não aconteceu? Ah, Deus não está ouvindo. Talvez esteja faltando em você a perseverança em crer de que Deus vai te livrar daquilo que você está aí, talvez patinando há muitos anos falta de confiança de que Deus é capaz de atender e de mudar e você passar a produzir bons frutos peça para Deus te libertar da ansiedade mas não uma vez só quando você está numa crise faça disso um pedido constante peça para Deus te livrar dos teus medos da preguiça, do comodismo, da dureza de trato Deus, eu, eu sou jogo duro não sou, não sou agradável Deus, quebra o meu orgulho a gente tem medo de, de orar desse jeito por isso que a gente pede pouco a gente fica com medo que Deus vai, vai nos retalhar com alguma coisa né, dura e a gente esquece que Deus é 100% amor, bondoso quantas vezes eu me deparei orando e falava assim acho que foi forte demais né? aí você dá uma amenizada medo, falta de confiança com quem estou lidando, com quem é o, é o meu Senhor. Deus, me, me tira essa língua mentirosa. Deus, corrija as minhas motivações. Deus, tira o meu egoísmo, eu só penso em mim. Só, só o meu dia, as minhas coisas, eu não... Partilho de nada que é comum na minha casa, por exemplo. Deus não deixa eu pensar só em mim. Deus, tira a falta de amor ao próximo, a minha indiferença, a minha imoralidade. Os meus, as minhas horas gastas com coisa que não serve para nada. Nada. Ficar rodando um celular ali. Nem a é ginástica para o polegar, nem ajuda. É. Falta de alegria, Deus, tira a minha tristeza. Sempre estou com um semblante que tá, a vida tá difícil. Hebreus 1036 com efeito, tem desnecessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Veja como é sério. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? Então vamos para a conclusão. Só repassando os cinco pontos. Anota aí. Toma a resolução. Veja qual dos cinco pontos é aquele que está pegando. E que em uma semana, Deus tem que mudar a gente. A história não é sobre mim, a história não é sobre você. Dois, preciso de metanoia, arrependa-se com mudança de mente e comportamento. Três, resolva firmemente, resolva firmemente, escreve em algum lugar. Quatro, encha-se da palavra, eu preciso mais da palavra, que é viva, que é eficaz, que liberta, que santifica transforma, cinco persevere, preciso perseverar, creia que ele dá a quem pede não duvide e último slide Deus, eu quero mudar me ajude nesses passos Senhor nosso Deus nós pedimos perdão e um perdão sincero Deus, porque a gente reconhece Quantos frutos, Deus, não tem, não tem sido dignos dessa árvore que o Senhor fez em nós? Quando eu penso em mim, na minha agenda, no meu horário, nas minhas coisas, estou deixando de vista a Tua agenda. Senhor Deus, quantas motivações precisam ser corrigidas Senhor Deus, me socorre, nos socorre A nossa preguiça em, ou talvez medo de falar de Jesus Para aqueles que o Senhor manda passar na nossa frente Senhor Deus, o nosso, nosso pouco zelo e amor e prazer na Tua lei As nossas orações, Deus, com superficiais muitas vezes, a nossa infidelidade naquilo que o Senhor nos disse que deveria ser prioridade, o teu reino, a tua justiça. Senhor Deus, as nossas emoções subindo e descendo. Nossas reações, Deus, de repente Palavras Malditas Pensamentos, Deus, que Que não são expressos Mas que o Senhor lê E o Senhor vê que não condiz Com o Evangelho Aproveite esse momento Para se arrepender verdadeiramente Entendendo a gravidade seus pecados diante de Deus Ore a Deus nesse momento clame a Ele por por metanoia, por mudança Senhor Deus nos socorre Senhor Deus nós sabemos intelectualmente mas quantas vezes a nossa nosso dia nossa semana não é 100% vivida para louvor da glória, da graça de Deus Deus que aquilo que nós faremos hoje cantando aqui no ensaio participando do culto em Santana voltando para casa comendo, bebendo fazendo qualquer outra coisa Deus que seja para tua glória não há outro nome acima nem abaixo da terra que não seja o teu único Deus vivo nós te adoramos exaltamos a ti Deus a honra, o poder, a glória a força, a soberania Senhor Deus inclina os nossos corações para uma vida mais comprometida com a tua causa nós somos peregrinos somos passageiros essa vida aqui vai passar rapidamente mas nós queremos vivê-lo intensamente para o Senhor crendo de que nada, nada, nada nesta terra nem a morte poderá nos separar desse teu grande amor para conosco que já foi manifesto em Cristo na cruz que já foi derramado em nossos corações e nós já temos tudo o que precisamos Senhor Deus controla o nosso ser Nosso coração, nosso espírito. Queremos nos encher, Deus, do Teu Espírito. Queremos nos encher da Tua Palavra. Queremos nos encher, Deus, de Cristo, que já habita em nós, mas que Ele seja, de fato, aquele que, que reina verdadeiramente. Na nossa língua, nas nossas ações. Senhor Deus, quantas omissões pelas quais te pedimos perdão. E faça-nos agir de forma que vá na direção, Deus, desse amor a Deus e desse amor ao próximo. Abençoa, Deus, esta comunidade, esta família da fé. Ajuda a cada um, Deus, que haja perseverança e que haja uma, uma constante, Deus, nesse relacionamento com o Senhor para a tua honra, para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém.